0: Cata tal e você? Você sabe? Sempre um papo legal. Você está no Cata e Tal, podcast do grupo Cata oficial. Se inscreva lá no YouTube, dá o seu ok lá para gente, faz um joinha. Se não gostar, escreve. Tá repetitivo, né? Mas é isso aí. Toda vez eu tenho que falar a mesma coisa. Eu preciso de você comigo, tá? Aproveita agora e manda esse link para os seus amigos. O papo hoje vai ser muito legal papo sobre fuscas. Quem nunca quis ter um fusca? Eu acho que todo mundo quis. Esse papo vai rolar e vai ser muito legal. Fica com nossas vinhetas, veja os nossos patrocinadores, você pode se juntar a eles. Vem com a gente aí! Então, você tá no Cata e Tal, e o tal de hoje é um cara que mudou de vida por conta do Fusca. Prazer enorme receber hoje aqui. O Rafael Molinari.
1: Marinari. Marinari.
0: Marinari. Eu é sempre sério. erro, você sabe disso. Eu sempre erro. Tá é o cara que erra demais, mas é legal que aí você fala. Vamos de novo, Rafael. Marinari. Marinari. É, é que eu tenho um amigo Mário Molinari. É. é. Tem tudo gente no final. Exato. É isso. A minha mãe
1: tá ali, que eu já vi, ela ia ficar brava com você. <risos>
0: Cara, prazer enorme. Prazer é meu, tá, obrigado você ter saído lá do de condado de Vinhedo. É, aquilo é um, é, né? É, todo mundo, todo fala, todo mundo né? fala. Tem uma fama boa lá. Tem a fama boa de deixar lá a sua vinhedo do coração para estar tá aqui com a gente, cara. É assim, a ideia aqui é que você conte sua experiência, tá? E motive as pessoas, quem tem o sonho de ter o um Fusca, que vá atrás do seu sonho e tenha um Fusca. Sim. Conta para nós quem é. Rafael, como é que é a carreira do Rafael aí? Como é que vem aí? Olha,
1: Cláudio, e como é que vai terminar esse Fusca aí? <risos> é, acho que os cabelos brancos já, já denunciam, né? Eu comecei... Eu sempre, quando moleque, eu ouvia muito rádio. Eu fui office boy, então era o dia inteiro com o um negócio no ouvido. Eu só tirava para falar com o um cobrador de ônibus, <risos> né? para entender a instrução da secretária... Então, eu quis seguir essa carreira de rádio. Meu sonho era ser radialista. E aí, é, aos 18 anos, eu, um pouco antes até eu descobrir, mas aos 18 anos eu podia fazer um curso de locução. Tá. Então, eu fiz um curso de locução em 1999, isso daí. E de lá para cá eu fui ingressando na, na, na carreira de, de comunicação. Né? É, trabalhei em algumas rádios aqui em São Paulo também depois eu fiz é, rádio e televisão, é, comunicação social com ênfase em rádio e televisão na Universidade de São Judas, e aí fui cursando, fui, fui indo, fui sempre olhando uma coisa ou outra, até que eu caí é, na televisão, né? é, trabalhei na ESPN em 2002, um tempinho lá, depois saí, voltei pra rádio, sempre tocando as coisas em paralelo, porque a gente, em rádio e TV não tem muita vida. É, é Natal, é Ano Novo, é, é o, todos os dias. São 365 dias mesmo, né? 24 horas por dia, todos os tá. dias. né Então, é, na, na questão da rádio, a gente, em 2001, existia foi mais ou menos o embrião do que a gente tá fazendo aqui hoje, na internet. Que era uma coisa chamada rádio online porque a gente estava acostumado com o rádio que a gente sempre teve e aí inventaram com, com a advento da internet o rádio online o que que era era uma rádio totalmente equipada como uma rádio convencional só que transmitia pela internet então foi a primeira rádio online do brasil eu fazia parte é, dessa equipe a gente tinha um programa lá, molecão a gente queria fazer graça queria fazer humor então tinha um pessoal que eu tenho amizade até hoje comigo aí então a gente foi o primeiro programa de humor da internet no Brasil, é muito embrionário, sem zero de dinheiro, né? Só tá. pela paixão, né? E tudo mais. Bom, com isso evoluindo, eu já tinha feito a minha minha passagem, primeira passagem na televisão, aprendi muita coisa, entrei como estagiário, fui crescendo e chegou uma época em 2006 mais ou menos, eu estava só fazendo rádio, só agora técnica ou locução na verdade locução é apresentação locução na, é apresentação nasceu disso ah. né? a minha paixão era era essa é claro que na rádio convencional você também faz a técnica né ah. então é, é mais ou menos o que o Rodrigão hum. faz aqui é, ah. a técnica e apresenta junto e eu sempre teve essa 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 evolução né depois uh, para encurtar um pouco esse início que a gente vai falar depois de Fusca eu trabalhei a, até recentemente por 12 anos numa grande emissora é, aqui do Brasil, de, na área de televisão, aí, já na parte técnica. Né? Então eu, eu saí de lá coordenando uma equipe de 230 pessoas, né? É, da parte operacional, totalmente operacional. Então, tinha gente de diversas áreas dentro do mesmo. Né? Então, é, na televisão, a gente está aqui num ambiente que, que é, é, é. Como que eu posso dizer? É um resumo do que é a televisão. Então, cada, cada setor na televisão técnica tem muita gente envolvida. É uma coisa colossal, realmente. E eu, ah, de uns três anos para cá, estava sofrendo uma pressão muito grande não só de trabalho, porque eu adoro trabalhar sob pressão, eu até tava brincando com a minha esposa que uma das coisas que eu sinto falta no Fuscas por aí é da, da administração de crise. Eu adoro administrar ah. crise, então é comigo mesmo, na hora que cai o mundo é que eu, que eu gosto de aparecer, mas é, não só nesse sentido da pressão, tava uma coisa que não tava mais legal e o Fuscas por aí desde 2015 eu venho trabalhando paralelo. Né? veio fazendo, então nos meus momentos de folga eu vinha fazer um, a cobertura de um evento, de um encontro e outro e aí chegou o ano passado o meu chefe, eu acho que ele entendeu que eu, que eu já não estava mais <risos> é, na pegada me, eu já estava com pressão alta tive uma gastrite e nem sabia que tive, ela se curou sozinha eu acho que ele percebeu isso e me ajudou <risos> <risos> então é. agora estamos no Fuscas por aí tocando Fuscas
0: por aí Quer dizer, a, a experiência de, de, de rádio e TV, então, foi desde a da locução... exata tá, Até ficar atrás do microfone aqui, é. até é.
1: fazer ali o que o Rodrigo está tá fazendo ali. Exato. E o, e o Rodrigo fazendo ali o que ele está operando, tinha muitas, muitas pessoas mesmo fazendo esse trabalho. E a gente tinha que ter um palmo de conhecimento, né? um palmo de profundidade no mar de conhecimento. Né? Entendi. Então, tinha que saber de, um pouco de tudo, tudo. para poder cobrar a equipe, para poder auxiliar, na verdade a equipe a desenvolver o seu trabalho e é uma coisa muito legal não, não acho que é ruim não eu acho muito legal como eu disse eu sinto falta da, da gestão de é, crise. dinamismo da é coisa muito, né? e você, é muito você a
0: qualquer momento tem, acontece alguma coisa que você precisa estar presente exato, né? exato. Não, não tem previsão né não nenhuma então né? a qualquer eu, momento tem uma chuva como aconteceu agora é. em Pernambuco aí é. você tem que ir lá cobrir é. isso exato, tem que correr é.
1: manda tem... o pessoal para lá e tudo mas eu lembro até um 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 fato curioso que aconteceu nos últimos tempos aí, é, que é mais uma, uma, uma exemplificação é, técnica do que realmente um grande evento, como você disse, de, de, de catástrofe, essas coisas. Mas, por exemplo, era um dia de, de ano novo, no dia primeiro. É, então, normalmente se trabalha com plantões nessa área, né? Então, não está todo mundo ali. Então, tem é, um com gente um contentizamento de, de, de pessoas para poder atender o que está que acontecendo. E eu lembro que o helicóptero da emissora tem um todo um sistema tecnológico de transmissão e o sinal não estava chegando na emissora. Tinha um fato que precisava ser coberto e num, 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 num sinal estava muito ruim, o, o equipamento estava com problema, os engenheiros todo, todos em casa curtindo o Réveillon e a gente tinha que dar uma solução. Aí... Ordenamos o helicóptero a, a voltar para a emissora, colocamos um equipamento diferente do que realmente funciona, de forma para poder contingenciar o problema, e aí funcionou. Então eu acho que é essa na, na crise que a gente. que a televisão uhum. vive. E é, eu acho que a maioria das pessoas que gostam de trabalhar em TV é isso. É, é essa adrenalina que você está falando que você está fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco cai. O equipamento cai, o sistema ou tem um evento que precisa ser coberto, então muda tudo de uma hora para outra. É, a gente vive isso aqui em, em proporção muito pequenininha, mas de vez em quando tá
0: o microfone é, para, cai. É, 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 é um problema. Pa, é, é, cai a, a,
1: a conexão, aí volta. É um negócio complicado de administrar. Eu vivo isso Você a, gente, a Empresa pequena, a gente, pelo menos é. no meu caso, eu sei que, que as coisas são um pouco mais, mais difíceis de, 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 de acontecer, né? A gente tem que lidar com. com problemas o tempo todo. Cara, aí, quando é
0: que entra o Fusca na sua vida? Antes do do, do Fusca por aí, esse Fusca já tava na sua vida aí, né? Sim. Quando é que
1: acontece o Fusca na sua vida? Eu acho que tem um pouco, todo fusqueiro tem tem um pouco de nostalgia. Então ele viveu aquilo em algum momento da vida dele e aquilo traz, remete a algumas coisas boas, mesmo que inconsciente, eu acho que eu gosto, sou apaixonado por Fusca, porque eu tive o meu primeiro Fusca em 2003, época da faculdade, época que eu estava começando a carreira, ou seja, pouquíssimo dinheiro. Né? Tá. E aí eu até brinco até hoje que ter Fusca e ser careca só é bom quando é por opção. <risos> eu, eu sei muito bem o que é isso, né? <risos> então naquela época o Fusca não era a minha opção, <risos> E foi um problema desgraçado na minha vida. Né? De ficar sem freio, de ter que gastar o dinheiro que não tinha e tudo mais. Mas o Fusca estava ali comigo desde antes disso. Eu, eu tive uma tia avó, a tia ela chamava-se Teovina, mas a gente chamava ela de Torva, que desde que eu era moleque, ela tinha aquele Fusca. Então eu virei um adulto, ela continuou tendo aquele Fusca. Então aquele Fusca, a gente andava no chiqueirinho, né? Que na nossa época podia, né? Hoje já não pode mais por questões de segurança, é óbvio, a gente é. tem que proteger as vidas. Mas é, a gente andava no chiqueirinho, ia viajar com aquele Fusca, ia para Caldas Novas que ela morava lá e ficava passeando aquele negócio. Então acho que o Fusca vem daí. Né? Não tem muita explicação, eu não consigo enxergar um ponto racional nisso, porque o Fusca não é racional, hoje não pode <risos> ser racional. Né? O cara que quer ter um Fusca... Me perguntam sempre nas redes sociais, o que, que você acha de eu ter um Fusca como primeiro carro? Eu pergunto, você gosta de Fusca? Tem que gostar muito dessa encrenca Tem que gostar muito Então, respondendo objetivamente a sua pergunta Eu acho que o Fusca veio de antes de tudo Desde que eu era criança Andando no Fusca Amarelo Colonial 1972 da Torva Olha aí <risos>
0: E aí vem esse tempo seu é, é, Dentro da, da, do mundo da televisão e tudo mais E você fala Bom, agora vou desplugar você começa o, o Fuscas por aí, você ainda, ainda na atividade ainda dentro na da atividade. televisão.
1: É. Fuscas por aí nasceu em 2015, quando eu comecei, as pessoas. É meus amigos, familiares, sabiam que eu gostava de Fusca, e aí com é o advento do, da câmera de celular que todo mundo pode tirar, porque na nossa época você tinha que tirar uma foto, Porra. não sei se você lembra eu disso, lembro. você tirava uma foto, aí o, o filme de 36 ou 24 eu sou desse tempo 12, <risos> é? e aí você tirava, ia viajar, tirava um é, monte de foto. É. quando você ia revelar, tinha três que prestavam, é, né? é isso, é isso. hoje o celular não, você tira, 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 tira e vamos embora, uma vambora. fica boa então as pessoas começaram a tirar fotos de Fuscas por aí, na rua, tá. e me mandavam. Olha, lembrei de você, Rafael. Ó, oh, Rafael, lembrei de você. Eu falei, que legal, bonito esse Fusca, onde que você viu e tal? Mas não tinha muito o que fazer com aquilo. Eu falei, tá bom, estou recebendo um caminhão de fotos todos os dias, de material, de vídeo. O que, que eu vou fazer com isso daqui? Mas peraí. Eu sou locutor, eu eu, eu sou formado, locutor, eu sou formado em comunicação social. Vou postar essas coisas na internet. Tá. Vou começar a desenvolver conteúdo para a internet em cima disso. Então é uma coisa que eu gosto, que é o Fusca, e a é outra coisa que eu gosto que é a comunicação. Então vamos juntar as duas coisas? Eu acho que fica legal. E comecei a postar no Facebook essas coisas. Né? então, eu estava verso ao Instagram. Né? falei, não quero mais uma, uma, uma rede social na minha vida, é, o Instagram estava mais ou menos, vai, um pouco para a média do, do começo, vamos chamar assim, e foi no Facebook, e o negócio ia, mas não ia, ia não ia, eu falei, bom, lugar de foto é no Instagram, vou postar foto no Instagram. No entanto, o, na época o Instagram nem, nem podia colocar vídeo, nem nada, era só foto mesmo. Foto então as pessoas me mandavam tentava pegar alguma alguma informação onde você viu o que que era tal e comecei a pesquisar aprofundar também mais no, no, no universo do fusca né Porque até então eu só gostava de fusca achava legal e tudo mais é... e aí em 2015 no final de 2015 para 16 se não me engano foi isso eu, falei, eu vou comprar um fusca Tá. Eu tinha tido aquele em 2003, que era por, por obrigação, que era o carro de uso. E agora eu falei, ah, vou comprar um Fusca porque eu quero ter um Fusca. Vamos ver como é que é isso aí de verdade. Né? E aí antes de comprar o Fusca, a, a tia Torva estava viva ainda. E ela prometeu o Fusca dela para todos os primos. Ela prometeu pro meu tio. Quando eu morrer, esse Fusca esse vai ser Fusca seu. É seu. Ela prometeu pro meu irmão, ah, esse Fusca vai ser seu. Ela prometeu para mim, ah, esse Fusca vai ser seu. Pro outro primo, esse Fusca vai ser seu. No final das contas, e justamente ela fez isso, como ela morava sozinha, ela tinha um vizinho que fazia tudo para ela. Então, ia na farmácia, ia no mercado, ia, né? já uma senhorinha de 80 e tantos anos. Que que ela fez? Ela doou esse Fusca para esse rapaz. Para esse vizinho, Pô. né? A gente ficou, eu fiquei meio chateado na época porque eu queria o Fusca dela, né? Foi o Fusca que a gente andava, mas hoje eu entendo que o rapaz ajudava ela ajudava mais, do que, mais, né? mais do que todo mundo. E aí, antes de comprar o meu Fusca, eu fui lá consultar para ver se o Fusca era meu mesmo que ela tinha prometido para mim. Mas aí eu percebi que não era mais meu e tudo mais. Eu falei, então agora eu vou comprar um Fusca. Comprei um Fusca e fiquei andando de fusca um bom tempo de final de semana ia para os encontros e tudo mais e postando conteúdo aí já veio o advento do vídeo no instagram tal então comecei a mostrar um pouco do que era a vida do de uma pessoa que tinha um fusca bom é determinado momento aquilo foi foi crescendo foi crescendo Falei, ah, vou produzir vídeo conteúdo no, no youtube também tenho as ferramentas necessárias né e tudo mais e comecei a postar coisas devagarzinho. Mas o forte sempre foi o Instagram antes. Né? Hoje o YouTube até passou o que é uhum. o tamanho do Instagram. Mas, uh, para resumir, Cláudio, é, em dois, eu andava... Aí o que aconteceu? Eu tinha o carro da minha esposa, tinha o meu carro e tinha um Fusca. E aí eu comecei só a só andar de Fusca. Eu larguei meu carro para trás e só andava de Fusca. Ia trabalhar todos os dias na televisão de Fusca. Só que na televisão não tinha lugar para estacionar. Eu até brinco, porque lá tinha um estacionamento para funcionários, mas você tinha que entrar na fila para poder chegar à sua vez da vaga. Eu entrei com o número 50 e, e saí de lá com o número 60 da fila. A fila andou para trás e eu não conseguia a vaga. Né? Aí que aconteceu? Só para resumir, um dia eu parei na rua, como parava todos os dias. Né? Esse dia eu estava infelizmente atrasado, porque eu tinha saído da aula de inglês tinha ido buscar o Fusca na mecânica, porque o Fusca gosta de uma oficina mecânica. Ele, ele tem, 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 tem uma, uma é um vida vínculo. próxima, é, né? É, é, ele gosta de uma oficina mecânica, que é uma beleza. E, e fui buscar ele, então nessa correria eu estava meio que atrasado para o trabalho e deixei ele, eu deixava ele normalmente perto da, da, da portaria da empresa e esse dia eu tive que deixar mais ou menos 800 metros longe e vim caminhando. Trabalhei o dia inteiro, quando foi por volta das nove e meia da noite, eu voltei para o lugar que eu tava o carro, e cadê o carro? Putz, falei, eu não deixei aqui. Eu não deixei aqui. Eu rodei todos os quarteirões, aonde eu poderia estar. Tá, um amigo me ajudou a andar de carro, e realmente o carro tinha sido levado embora. Isso em 2018, fevereiro de 2018. E, infelizmente, isso ajudou a crescer ainda as redes sociais do Fuscas por aí, porque viralizou tanto que, que o negócio cresceu mais. Então, o Fusca veio antes de tudo. Fuscas, o Fusca veio antes de tudo. O Fuscas por aí veio em 2015, veio crescendo. E está aqui até hoje a gente gerando conteúdo para o fusqueiro, que, que é apaixonado, tem que gostar de Fusca.
0: E tem um público, hoje, hoje você tem uma quantidade enorme de gente contigo na,
1: na verdade, se somar todas as redes, a gente está chegando em volta de 70 mil pessoas. Né? Mas a gente alcança 170, 150 mil pessoas por semana. Toda semana a gente alcança isso. Né? E tem, tem, é um público muito grande. muito grande. A gente tem, em média, divulgado, eu acho que da última, se não me engano em fevereiro, pelo Detran, 650 mil carros emplacados, 650 mil fuscas emplacados no estado de São Paulo.
0: É um número, hein?
1: É. Então tem muito. E no Brasil acho que tem mais de 2 milhões, alguma Foram 3 milhões e qualquer coisa que foram produzidos, né? No Brasil. Então tem, tem gente. É claro que tem todos os usos aí, né? Mas hoje em dia o pessoal usa para justamente como xodó. Sim, né? sim.
0: É, é, esses dias nós fizemos aqui é, para você que está com a gente aqui, a gente faz a, a legalização de veículos, a gente faz a inspeção de segurança veicular, aquele laudo do IMETRO, para veículos modificados. E essa semana nós eu atendi aqui um amigo, o Marcola. O Marcola tem alguns Fuscas, né? E ele trouxe um rebaixado que o pessoal não sabe que pode regularizar o carro rebaixado. Tem muita gente que anda é, é... porque não sabe da possibilidade de, de é, legalizar, colocar no documento que ele tem a suspensão modificada, né? Legal. E atendi o, o, o Marcos aqui, cara. Mas foi muito legal porque assim você percebe o cara que tem o Fusca, ele é um cidadão diferente. <risos> porque o Marcos ele tem o Fusca e tem uma Porsche. A Porsche, o nosso pessoal aqui, pode dirigir. Mas o Fusca não. É isso <risos> É isso aí. É isso aí. É bem isso,
1: né? É isso. Porque é, é, é o xodó do cara. né? É, ele trata aquilo melhor que muita coisa na vida dele. né? E tem essa coisa sentimental. Então, provavelmente o Marcão teve alguém na família dele. O pai. É. Alguém que, que tem. Então, isso simboliza muita coisa. É. O Fusca, a gente, eu, eu costumo brincar, porque é uma máquina. Como é que você vai gostar de uma máquina? É a mesma coisa. Nossa, que microfone lindo. Né? Vou, vou para o shopping com esse microfone. É nada. Né? É um objeto. É. Mas o que faz isso tornar tão especial? É a história que aquilo conta. Sim. Né? E, na verdade, são as pessoas. Eu tive, nesse final de semana, num, num, em dois eventos de encontro de carros antigos... E um dos organizadores, eu entrevistei, está tá no nosso canal, lá no Fuscas por aí no nosso canal. E ele disse, é, eu perguntei para ele, qual o carro que te chamou mais atenção hoje, aqui nesse encontro? Tinha, sem, brincadeira, um, mais um 100 cem, cento e tantos. E era rotativo, que era no shopping, entrava e saía, entrava e saía. Ele falou, sinceramente, hoje eu não estou vendo carro. Eu estou vendo as pessoas vindo contando as suas histórias para mim. Então, é isso,
0: é. É Sim. a história e não o carro. Exato. Mano. É como aonde foi comprar aquele carburador. Exato. Da então, onde
1: foi, de quem ele comprou o carro. Qual, por exemplo, eu tenho um Fusca 1965. Então, depois daquele que roubaram, é, infelizmente nunca mais foi encontrado. E era um carro que estava tão legal, estava tão prontinho, né? E, e aí eu fui pegar um outro que é totalmente oposto. Vou, vou contar a história rápido para você. Então, eu tenho um, um, hoje um Fusca 1965-1200. Né? Branco Pérola, ele está sendo restaurado. Tô louco para dirigir. Ele já desde agosto que eu tô sem ele, eu tô na fissura. Então, Fusqueiro <risos> tem um pouco disso também, né? É, então, esse esse carro, então eu fiquei sete meses sem Fusca, já, né? Da hora que roubaram até eu consegui comprar esse. Esse carro era de um amigo meu. Ele ele trabalhava na mesma empresa que eu e por coincidência ele fez faculdade na mesma sala que eu. Então na época da faculdade, a gente com uns 20 e pouquinhos, né, uma época boa, é, ele andava de Fusca, com este Fusca, né ele andava exatamente com este Fusca, e este Fusca foi do avô dele, o avô dele tirou zero quilômetro, e na época da faculdade passou para ele, e ele usou o tempo que ele conseguiu usar aquele Fusca, ele casou, deixou o Fusca guardado na casa da mãe dele, morou em apartamento e tudo mais, não tinha onde lugar, é, deixou esse Fusca durante 11 anos parado sem ligar então essa história já já é uma entendeu puta, puta história aí esse carro foi aí o que que aconteceu eu fiquei sete meses sem carro sem Fusca aliás que o pro Fusqueiro se você falar que ele tem carro ele briga com você <risos> <risos> é, então fiquei sete meses e aí, desses sete meses, seis meses, eu fiquei chavecando esse amigo para de ele deixar eu ver o carro. Eu queria gravar um vídeo para o canal só para mostrar como que era o carro, para contar a história dele e tudo mais. Então foram seis meses chavecando para ele poder deixar eu ver o carro. Na hora que eu vi o carro, Cláudio, se você ver, tem vídeo no, no nosso canal mostrando. O carro tava. Era uma casa de gatos, literalmente. Gato para todo mundo, é lado sujo, muito sujo, porque lá ficou. Pneu murcho, roda é, 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 enferrujada, na hora que eu olhei aquele negócio, eu abri a porta para ver, dentro não tinha os papelões de porta, tal. na hora que eu fechei a porta, que ela fechou maciosamente, eu falei, é esse, esse carro cara. tem que ser meu. Então o Fusqueiro, o que, que é? Ele gosta dessa, desse negócio, dessa historinha, né? Dessa, dessa. De, de, desse. Desse afetro. arqueologia. É isso. É um pouco disso. Mas é arqueologia. De garimpar também garimpar. tem isso. De conseguir aquela peça difícil, né? O cara tem aquilo como um troféu. Mas eu acho que a história, né? Cada fusca que você vai conversar com cada fusqueiro tem uma história diferente. Comprou de uma senhora, estava abandonado, ou era do meu pai. Nossa, quando o carro era do pai, quando era da mãe, o, o cara desmancha. Então aí, é isso. Aí, fusqueiro, aí, chora, é. chora na hora de contar a história. É isso, aí, é isso aí. Então é a história que vale. O fusqueiro gosta, o cara que gosta de carro antigo gosta da história. E dessa troca que sempre tem nos encontros e tudo mais. Cara, falar em encontro, tivemos um encontro lá de Lindóia. Aquilo é demais, né? É, cara. Você já tinha tido lá ou foi a primeira Não, vez? Não, já,
0: já tinha passado uma outra vez, mas dessa vez aqui nós fizemos o nosso podcast junto com a Federação Brasileira de Veículos Antigos lá, com o Suga. Inclusive o Suga essa semana vai estar com a gente, que saiu uma ah, legislação nova. Isso, é
1: importante. E sair. vai
0: ter na sexta-feira, a gente tem um bate-papo com ele sobre a nova legislação. Vamos fazer aqui na, às 11h30 também no Catatec, né, que é o nosso
1: talk show aí, a gente vai fazer vamos falar sobre esse assunto em, em cima disso você está falando é importante você falou do, que a pessoa não sabe que pode legalizar o carro rebaixado é, eu ainda não, não também estou organizando uma live para falar sobre placa preta e agora a placa preta parece que vai poder ter veículos modificados né então vai ser importante a gente ouvir isso daí
0: essa conversa já é, é, porque assim existe uma câmara é, na, no, no CONTRAN, né? a Câmara de, que trata de segurança veicular, que trata de veículos. Né? E é Câmara Temática de Assuntos Veiculares. E o SUGA está lá, e o, o Marcos Escomparim, que é meu sócio aqui, também está nessa, nessa Câmara Temática, que eles são especializados na parte de legal, na parte de legislação e normas, né? né? Uhum. E eles participaram desse processo todo de, de atualização, estudo e tudo mais. E foi publicado então nessa sexta, eles vão estar falando sobre toda essa. como é que ficou agora. Né? Porque é, é, muito, é um assunto muito complexo, né? Porque você tem o, o veículo antigo. Então você pega o, o Hot. O cara hot faz hot. o Hot. É. Né? Mas ele, ele deixou de ser um carro antigo, né? ele continua sendo um carro Sim. antigo, Sim. só que teve uma customização. Exato. E aí como é que trata isso, né? Descaracterizou a antiguidade? Não, ele continua sendo antigo com uma outra. Então, isso tudo é, é realmente é uma confusão. É. Na cabeça de quem tem o carro, eu tenho um Fusca, mas eu quero colocar o um motor de Porsche nele. Ah, tudo bem, cara. Ele continua sendo um Fusca? Continua sendo um Fusca com o um motor de Porsche. Porsche.
1: Vai, continua sendo um carro antigo.
0: Continua sendo é. um carro antigo. Como tratar isso na legislação? Então, essa é a conversa. Né? E a gente tem, tem, tem trazido o, o Rafael essa, Essas conversas sobre legalização Porque às vezes a pessoa não tem noção Do quanto é barato legalizar
1: Eu, eu principalmente Não sei é, é muito barato
0: É muito barato o, o, é, assim, é muito mais barato do que você ter O carro apreendido O documento é, O brasileiro a,
1: precisa fazer, aprender a fazer a, essas, essas contas Essas né? contas
0: Então a, para quem tem um carro, hoje quanto custa um, um Fusca? Nós tivemos um Fusca lá de 450 mil vendido. Você né? estava, você chegou Sim, a ver esse carro eu lá? Vi, eu vi, sensacional, maravilhoso. Era um carro
1: 1952. 52, 52. É
0: para quem está vendo a gente aqui, foi vendido na, na, nessa nesse encontro brasileiro lá em Águas de Lindóia que foi mês passado. Foi vendido um Fusca por 450
1: mil reais. Tem até um vídeo, desculpa fazer o jabá aqui, um vídeo no Nossa. nosso canal falando dos preços dos Fuscas e de outros carros em Águas de Lindóia. Tem, então, tem um vídeo lá. Qual era a média do preço do Fusca?
0: Assim, o que, que você viu lá?
1: Esse de 450
0: é é, 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 fora, é, é fora da curva.
1: Aí tem Fusca de 60, tem Fusca de 30, tem Fusca de, de 80. Varia tanto, vai depender do, do ano Modelo. Então, é, o que a gente tem percebido é que os, a, a, a produção, as arestas, as pontas da produção, o início de produção e o final da produção, é os que são mais valorizados. Né? Tá. O recheio briga por, pelo resto. Então, assim, é, o meu carro, por exemplo, que é um 65, nem é tão valorizado assim. Né? Porque ele já estava numa produção fulminante da, tá, da, da Volks, é, é, Que né? começou 59, né? 59, Isso, 59, aqui no aqui... Brasil é 59. 59. Então... Estava então no tem... meio da produção. Já exato. Tava. exato tá. E aí os da década de 70, também, que é onde mais se produziu Fusca no mundo, <risos> também tem uma variedade. Eu sempre dou a dica aqui. Ah, quero começar com Fusca. Qual eu compro? Da década de 70 para cima. Que é onde tem mais a produção, você vai achar mais peças. Onde você tem mais facilidade das coisas. Né? Tem mais reposição. Exato. Então, mas você tava falando, o brasileiro precisa fazer essa conta do que é barato, porque o barato sai caro, sai né? Sai caro. Então você.
0: Não... É, então, regularizar um carro desse, com, eu tô falando com, tudo, com tudo. Inclusive com o despachante envolvido, se ele quiser, não quiser ir fazer o processo diretamente no Detran, não vai gastar mais do que mil e reais. Mil reais, sei lá, com a inspeção. Já com o laudo do imetra com tudo, gasta R$ reais é. é muito mais barato então, que qualquer, qualquer outra coisa. se
1: você for pensar, o cara deve ter gastado muito mais para fazer a suspensão do carro dele. Só para falar, vamos rebaixar, vamos colocar o carro modificado rebaixado. Ele vai ter gastado isso um pouco mais para fazer a suspensão dele. Então tem que reservar uma grana também, tem que estar na conta de que reservar a grana para fazer isso. Porque você fica tranquilo. É. Né? Vamos dizer, é, o cara foi pego numa blitz e tudo mais. Vai aprender o carro? Só a dor de cabeça que você tem para isso. Eu já tive dor de cabeça, aquele primeiro Fusca que não era opção. Eu tive uma baita de uma dor de cabeça. E, cara, se você for parar de trabalhar para poder resolver essas coisas, você tá pego. Né? É, e depois, o, 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 assim, até foi uma conversa minha
0: com, com, com o Marcola quando a gente tava aqui. Normalmente chega no domingo, é normal juntar aqueles 30 Fusca, pegar a estrada aqui, os caras vão um atrás do outro e é. tal. E o policial que está na rodovia, ele está tá trabalhando, tá fazendo, tá fazendo ele tem que proteger dele. todo mundo que está por lá. Está fazendo o trabalho dele. Está fazendo o trabalho dele. Sim. Aí ele olha o documento, não está no documento, o que, que ele faz? Ele autua, bloqueia, ele tem que fazer a parte dele. Sim. E quando você está legal, está aqui. Apresenta o documento, conta a vida que segue. Né? Então é muito barato. Contra a dor de cabeça que você vai evitar de ter. Sim, né? sim. É, então, às vezes, o pessoal não, não sabe. Fala, Pô, mas pode, claro que pode. Tem, hoje o Código de Trânsito Brasileiro, através das resoluções, nós temos quase 50 possibilidades. Né? O tuning é possível hoje estar tá regularizado. Aumento de potência de motor pode estar tá legalizado. Tem uma série de coisas que o pessoal fala, mas é mesmo? É mesmo, pode legalizar, não tem problema. É, basta consultar né? Na dúvida faça a consulta Sim. Né? Liga Sim. no Cata O Cata dá essa... <risos> dá essa consultoria de graça Liga aqui que a gente vai te falar O que você pode e o que você não pode fazer E vai sair muito mais barato com certeza Aí
1: voltando Na, na, na questão Desculpa Cláudio, vamos fazer o um seguinte Te convido já para a gente fazer uma live junto e a gente destrinchar um pouco mais essa questão da, da legalização lá no meu canal. Vou, bora. Fechado, fechado. Desculpa vou a, gente vou a Vinhedo? As... Pode vir a Vinhedo. A gente pode fazer remotamente. Você Porra. escolhe. Ah, eu
0: acho que eu vou. Como que é o nome do restaurante lá de Vinhedo? É...
1: Tem o Pururucas. Tem o Pururucas, Tem, pô, eu é. acho que vai ter que ser em Vinhedo, Tem, cara. Então pronto. então pronto. Eu acho
0: que vai ter que ser em Vinhedo, passa pelo Pururucas, pronto. Cara, não vai Fechou. ter jeito. Fechou, né? É. Mas é, é, para quem não conhece Vinhedo aqui, gente, é uma cidade maravilhosa aqui no interior de São Paulo. Amor. tá? O Luciano do Vale, que, que, saudoso da Band, que transmitia... foi. A, Copas do Mundo, Sim. Corridas e Vôlei. Todos Aquele os cara, né? Todos os Foi, ele, ele adotou o local lá. Eu não Vinhedo. sabia disso, é mesmo? É, ele falava que ele morava no. É, como que é que fala? Como Mônaco. Mônaco no Principado do Vinhedo. <risos> Ele morava no Principado de Vinhedo. Ele legal. Fala, é, é, ele morou um tempo no interior de Pernambuco e depois Sim. em Vinhedo ou alguma coisa assim. E ele falava que ele morava no Principado de Vinhedo. Vale. que era, Ele ajudou a, 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 a trazer essa forma para a fama. Essa fama cidade. Vale. A cidade muito legal no interior de São Paulo, que vale a pena... É, o que aconteceu aqui com, com o Rafael que ele estava contando antes? Ele
1: saiu de São Paulo e foi Saí. embora para a Foi. É, eu sempre tive esse sonho. Eu e minha esposa, a gente está casada há quase 11 anos, e a gente sempre teve esse sonho de morar em casa. E em São Paulo é praticamente impossível isso acontecer. E ela falava, era a premissa dela: em São Paulo eu não moro em casa, de jeito nenhum. E eu falava desde sempre, vamos para o interior. Ela falou, voltar e voltar todo dia, eu não vou. Então sempre tinha alguma coisa. Beleza, ficou naquela coisa. Veio a pandemia, ela um ano e pouquinho, já trabalhando dentro de casa, em home office. Falei, e aí? Vamos. Ela falou, e você? E eu ainda estava trabalhando na televisão. Eu falei, dane-se, se eu não fizer isso agora, eu é. vou fazer quando? Vamos. E fomos, tem um... Vai fazer um ano agora, mês que vem que a gente tá para lá, é a melhor coisa do mundo, né? É a melhor coisa do mundo. <risos> Falar Ela... em qualidade de vida Meu é isso Não, é isso. Ela até brinca, né? Que é, aqui em São Paulo, para sair do prédio, você demora 40 minutos, né? Lá você sai de casa, vai no médico, é consultado, você tá de volta. Passa no mercado e na casa de ração, em 40 minutos você já tá de volta. <risos>
0: Né? então é. é outro é outro, é, outro, é, outro, é outro tipo é outro. você recomenda eu recomendo eu recomendo
1: <risos> quem puder
0: me fala o seguinte com relação a, a esses encontros é, nós temos o, o encontro de águas que ele é o é o maior, né? É o maior, é o maior da América
1: Latina, né? O pessoal já, já colocou nesse patamar e eu acredito que seja mesmo. Tá. O que, que você achou de curiosidade lá? Que, que, que,
0: efetivamente diferente nessa, nessa última. Porque estava represado, né? Fazia tempo
1: que é, o time... Era, a demanda. Eu acho é que sim, a, prim a primeira grande diferença é, é a quantidade do público, porque eu acho que estava represado, né? Os organizadores falaram em 400 mil pessoas por dia, em quatro dias de evento. Então, você imagine a magnitude disso, né? Mas aí, ali você enxerga o que é o mercado, né? O que é o, o, que é o, o movimento da, do, do antigo mobilismo. Então são todas as suas vertentes. Né? Então, é, normalmente a gente vai a encontros, principalmente aqui em São Paulo, no interior tal, a, a maior parte dos carros são fuscas. Né? É óbvio, é o, é o carro, segundo o carro mais produzido na história da indústria né? no Brasil. É, então muitos deles são Fusca e alguns derivados Lá eu acho que tinha um, um, um mix maior Então o que chamou a atenção é isso Então a gente que está um pouco na, no universo do Fusca Do Air Pulled, que a gente chama do refrigerado a ar Do motor refrigerado a ar Na hora que você abre para um negócio grande Como é Águas de Lindóia O Fusca está ali sim, é representativo sim Mas você enxerga todo o restante do mercado E vê o quanto é importante aquilo para as pessoas, né? É, e e uma, uma informação que o Suga
0: trouxe pra gente, né? Com relação ao mercado, né? o, o que gira né? a economia desse,
1: dessa indústria. Dessa
0: indústria do veículo antigo. São coisas de 3 bilhões por ano
1: né? de, de é. negócios, Não né? é. Você vê: é o cara que vende a peça, é o cara que. O funileiro, é o um mecânico que tem empresas enormes hoje em dia fazendo esse tipo de serviço. É, é, é o cara que vende a, Ali você tem um cara Ali você tem um cara que vende a camiseta Você tem o um cara que, que vende tudo né? Tem, porque o cara uhum. quer pertencer àquilo né? Então o, o ser humano Foi criado é para viver em comunidade né? Sim, sim. Então o ser humano Tem desejo de pertencer A, a, a alguma coisa sim. Então ali ele está naquele pertencimento então, Ele vai vestir uma camiseta Ele vai usar um boné, o um mínimo Né? E aí ele vai querer. A gente brinca, a gente é, no dia 20 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Fusca. Né? E agora vai vir no meio do ano, no dia 22, é, o Dia Mundial. É, o Dia Nacional do Fusca a gente brinca sempre nas nossas redes. É que presente você vai dar pro seu Fusca hoje, né? Então o cara comenta, ah, eu comprei isso, eu comprei aquilo, ah, tá merecendo isso, ai ah, hoje não vou fazer nada, tal. Então é isso, o cara quer, ser, quer pertencer àquilo e, e movimenta uma indústria. Movimenta uma indústria total. Né?
0: Bom, com a gente aqui, Escomparinho, bom dia. É, existe alguém que gosta de carros e não gosta de Fusca? <risos> é verdade. É. Não tem como, cara. Se o cara gosta de carro, Fusca está dentro do, do, tá. Tá dentro do coração. né? Tá. José Carlos
1: Pereira também tive um 65. Lá. É, cara. Acho que é. todo mundo nessa Aí. idade, dos do 50, dos 40... É, já teve um Fusca já ou teve. já passeou de Fusca? Já passeou de Fusca. E você sabe, Cláudio que, que é uma coisa que, que me impressiona muito e me surpreende cada vez que me chega. Eu tenho os dados lá do, do meu canal e tem uma, uma relevância, não é a maioria, mas grande do público jovem, de 25 para baixo. Que me impressiona isso. Porque se você for pensar, o Fusca foi, é, teve a, a interrupção na produção em 1996, tá. com o Fusca e Itamar, nós estamos falando de quase, vai, daqui a pouco 30 anos, vai, 25 tá é. O cara já não viu aquilo, né? É, então, como é que... E o, e o Itamar também não foi uma série de grande é, produção. É, mas tem uma coisa que me chama mais atenção do que isso, que são as crianças. Tem muita criança, muitas mães me mandam, olha, batem a foto e me mandam do filho assistindo os vídeos do Fusca no YouTube. Crianças de 5, 6 anos de idade, da onde vem isso? Eu não sei explicar. Não sabe explicar. Eu não sei explicar. Que? Se alguém souber, coloca aqui no chat porque eu não porque, sei.
0: É, mas acho que tem alguma coisa a ver com desenho animado. Pode ser, uma coisa ficou, mais ficou, lúdica, ficou, né? Ficou, ficou, ficou lúdico, né? É. Até
1: a, é. a, a forma, né? Exato. Talvez seja isso. É. Que, e a que... criança reconhece. Eu já passei na rua diversas vezes, é o Fusca, né? Reconhece. Você vê o tamanho que é esse negócio. Esse negócio, esse né? essa maquininha que que ficou Se você for ver é um dos carros que pouco teve evolução tecnológica, principalmente no Brasil, lá fora nem tanto. Pouca evolução tecnológica, tava tudo dentro daquele daquela daquela mesma carcaça, né, naquele mesmo modelo. Então, as crianças reconhecem muito isso. Isso.
0: Me fala o seguinte, é, é lógico, a gente estava falando da, das feiras, né, do, dos encontros, né, e eles têm se propagado. É, hoje, Brasil acontece esses encontros? Você tem acompanhado isso? Como, como é que os grandes encontros de Fusca, onde é que eles estão acontecendo
1: normalmente? Cláudio, se você procurar todo final de semana, não estou exagerando, todo final de semana tem um encontro de carro antigo, um encontro de Fusca. Aqui em São Paulo em vários lugares do Brasil em São Paulo é muito forte né São Paulo o Encontro de Fusca tem todo se você procurar na internet tem todo final de semana tem o encontro de Fusca todo aqui na zona leste em shoppings normalmente hoje em dia como em São Paulo hoje não a gente não tem mais espaço para nada os únicos espaços livres são os shoppings então vários shoppings organizam uma vez por mês é, tem shopping na Zona Norte que organiza. Então, se você procurar na internet, sempre tem encontro de carros. Por no final de semana eu fui a dois. Um em Alphaville e outro em né? ah. então Mas se você procurar, tem, tem encontro em Sorocaba, tem encontro em Boituva. Eu estou falando só do estado de São Paulo, o seguinte fala para o Brasil inteiro, mas tem no, no, na região sudeste e no sul é muito forte isso. No Nordeste tem, o pessoal é muito carente no Nordeste. Tem muita gente que quer, ah, não tem aqui, não tem aqui. Vamos fazer um aqui no Rio de Janeiro, tem. Mas o pessoal tem um pouco de carência também, principalmente de mão de obra, essas coisas. Então é um movimento que é bem espalhado no Brasil inteiro. Um pouco concentrado em São Paulo, que como tudo em São, em São Paulo, Paulo é, é, é grandioso. Do, né Metade do resto. Exato. Mas se você procurar... Todo final de semana então, se tem, tem um para você coisa. ir e curtir. E normalmente não paga nada. Você pode levar o seu carro. Às vezes o pessoal pega um quilo, dois quilos de alimento. Mas se você não quiser e que, pagar o estacionamento do shopping, por exemplo, você vai com a sua família, passeia. É um passeio legal. É, é barato. Depois você vai na praça de alimentação do shopping, come alguma coisa que você queira. E tá, tá feito o passeio de domingo. Fez, fez o passeio. <risos> o teu canal, efetivamente, ele, ele
0: tem lá... 70 mil inscritos, está atingindo 70 mil pessoas. Fora aquele pessoal que entra e sai, que, é, que a audiência acontece. É, sim. É, como é que ele atua junto ao apaixonado do, do, do Fusca? Ele facilita é, negócios, ele só dá informação. Qual, quais são assim, os olhares do teu canal?
1: Né? O Fuscas por aí é, é, é comercialmente, vamos falar primeiramente... É, atinge do, dois, dois mercados, vamos chamar assim, do, do, dois braços, tá? Então a gente tem empresas que nos apoiam, né? é, empresas que querem anunciar no Fuscas por aí, porque a gente é uma revista é, eletrônica, é o é um, é um jornal do antigamente, né? falando das curiosidades do Fusca, falando desse lifestyle que é ter o Fusca, né? é, dando dicas pessoa quer saber muito qual peça que usa qual é a melhor quer saber aonde vai qual o tipo de serviço que usa que recomenda né então esse negócio de eu ter tido por exemplo o carro roubado a gente tem um apoiador que é uma seguradora então a gente sempre tá aqui dando essa dica que o cara pode ter sim um carro um seguro no carro antigo né é, então os dois braços são eu tenho uma loja com a grife Fuscas por aí que atua para o público final, que são os nossos seguidores, né? É o pessoal para quem a gente fala todos os dias. E tem as empresas que querem falar com essas pessoas, né? A gente tem parceria agora com uma com uma loja de autopeças, né? Uma rede de autopeças que é do, do, do interior ali de São Paulo. A gente já fez campanhas para grandes pretolíferas, por exemplo, né? Para grandes sites de compra e venda de de carros. Então a gente tem essas duas vertentes A gente atende empresas que querem atingir esse público né? E tem o público comprando produtos Merchandising, até algumas coisas é, de acessórios para os seus carros é, Então a gente atua nessas, nessas duas vertentes, aí, nesses dois braços tá, Você falou um negócio aqui que chamou a atenção Eu acho que chamou a atenção de um monte de
0: gente uhum. Com a gente aqui o Rafael o Spínola falando que é apaixonado por Fusca Ele vai comprar um Fusca compre o seu, a Luana Torelli falando que é muito boa, é suspeita <risos> essa pessoa, <risos> a Natália Almeida com a gente, o Rodrigo, falando que ama carros antigos, é, o seu José Carlos dizendo aqui que o filho dele está fazendo um Fuscão 72, o Genro tem um 70, aí. a neta adora ir de Fusca, aí, ó, aí. a família inteira comprometida, tá a Marta Sueli com a gente aqui, é muito legal você que está com a gente aqui. É, obrigado, hein? Obrigado e dá o um toque para os seus amigos estarem com a gente também.
1: compartilha é, aí com o pessoal é, no um grupo de WhatsApp, é, WhatsApp é aí que, que ajuda bastante. Ajuda
0: bastante. Cara, você falou do seguro do Fusca é. Conta essa história pra mim Que essa daqui pra mim é novidade eu, eu,
1: assim, Todo
0: programa que a gente faz aqui cara, Eu aprendo um negócio novo E pra mim tá sendo muito bom por causa
1: disso cara. Legal. Eu não
0: imaginava que tinha seguro pra Fusca Tem,
1: tem, muita gente não sabe Até dentro do próprio, do próprio Movimento do Fusca Tem gente que não sabe, apesar de a gente ter é, Espalhado, vem espalhando Isso por um, por, um, por um Longos anos aí, e o pessoal tem aprendido Que, que é possível sim Bem, eu no meu caso que tive meu carro roubado felizmente eu tinha um seguro o pessoal costuma dizer ah, mas não cobra inteiro porque o fusca civil um fusca pode valer 450 mil reais sim né nenhuma seguradora vai pagar os 450 mil reais que ele vale ou os 30 mil reais ou 50 mil reais ou 70 mil reais que aquele carro vale ela faz uma média ali né você contrata o que você precisa é, e ela te cobre num caso de roubo, por exemplo é, aquele valor que, se, que você contratou ela te, te, te reembolsa e aquilo lá serve eu sempre falo que aquilo serve para você recomeçar uma outra coisa, é claro que não vai ser o mesmo Fusca, se você tiver o Fusca da sua mãe, que foi da sua mãe roubado não, não vai cobrir não vai nunca,
0: nunca aquilo porque o valor aqui, afetivo é inestimável, é, inestimável. É,
1: inestimável. é inestimável. Mas te traz um, um, um acalanto, vamos chamar assim, para você começar um novo projeto, se, você, se assim você quiser. Né? E o mais legal de tudo, além disso, hoje já está... Evoluiu também nos últimos anos. Quando eu tinha, não, não tinha tudo isso aí, mas já cobre conta, é, uma batida, cobre conta terceiros, né? vai depender de cada contrato que você fizer. E o importante é... Que esses carros, esses seguros também te dão o, o guincho que eu acho que pro, pro fusqueiro <risos> é importante não é verdade, claro. é verdade porque, tá... é, vamos lá, vamos pegar o meu carro, um carro com, com mais de 50 anos é, uh... eu conheço a história do carro, mas muita gente não sabe como que o carro foi tratado naquilo lá o meu irmão brinca que ele fala assim eu gostaria de ter um fusca, mas tem que ser um fusca todo equipado todo zero quilômetro e tudo mais então eu já compraria o carro feito Muita gente não pode comprar o carro feito ou ainda gosta de uma encrenca e quer fazer como eu acompanhar a historinha e fazer o passo a passo de, da, 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 da brincadeira. né? Mas, é, com isso, você, você não sabendo o histórico, e meu irmão fala assim, oh, vocês são sofredores, vocês gostam de sofrer com um negócio que vai quebrar. Eu não sei como o cara tratou o carro. Né, e é um carro de 50 anos, então ele vai ter as deficiências. Ele não é um carro novo, né você não sabe como o cara fez uma manutenção, como não fez, né? Então você pegou o carro, você não sabe como ele tá. Então, inevitavelmente, ele vai dar algum tipo de problema. Ele vai dar. Então, você vai sair com a sua, com a sua esposa, com seus filhos, é né? com seu esposo é, para poder passear de fusca para você não ficar na mão tem ali o um seguro. Você volta, coloca a sua família num lugar seguro, deixa o Fusca na, na oficina, liga pro seu mecânico domingo às quatro horas da tarde, quando ele já tá, é, já tá naquele jeito, abre a oficina aí pra mim, pelo amor de Deus. Mas dá uma facilidade. Eu, eu não abro mão hoje de ter um seguro no, no, no meu Fusca, por exemplo.
0: É o seguro guincho.
1: É o seguro guincho. Mas eu fui incentivado pela minha esposa em ter isso aí você ver como é. é que é. Ela, 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 quem manda na sua casa, Cláudio? É. <risos> Lá em casa é minha esposa. É. Então, ela pegou e falou assim, tá bom, nós vamos começar a fazer uns passeios de fusca como você quer. Mas tem que ter um seguro de, que tenha guincho. Então fomos lá e contratamos... Inteligente, inteligente. Vai sofrer no domingo ainda? Não é? Né?
0: Porque aquele, é, é, porque você toma todas as precauções. Leva, leva a garrafinha de água, leva a estopa é para colocar na bomba de gasolina. Isso. Né? Vai na bomba, ser a, é, é, a, mas bomba, a, a bobina. A é, bobina. Né? É. A caixa de direção não dá para levar. Não.
1: <risos> tem, mas eu conheço gente que tem um Fusca dentro <risos> do Fusca tem gente que tem um Fusca, nem do um Fusca para fazer esse tipo de coisa, ou seja, tem peça de reposição para quase tudo. Quase tudo. O a, o
0: cabo do acelerador também, também é uma coisa fantástica. É, é
1: tem que levar. Ah, tem que levar também. <risos> Então, eu já, eu já é não. Um é um é, kit, pro meu filho. O pessoal fala que um arame, um arame e um alicate também ajuda bastante. Ajuda bastante é, no Fusca, né? Eu já tive naquele Fusca que não era por opção, eu tive o cabo de acelerador estourado e tive que colocar um pregador para poder vir é. <risos> acelerando até chegar no ponto que eu precisava. Mas é isso, tem que ter, tem que ter. Se você quer segurança, tem que estar na conta, o que a gente estava falando. Ah, mas é caro, não sei se é caro. Faz a conta, cara.
0: É, mas é a história que eu estava te contando, da, que o amigo meu falou para mim. Né? Sim, essa história é boa. Deus, tem,
1: tem bastante dinheiro é. para é. investir é. no Fusca? É. É. Se tem, então vai. Se é. não tem, é. não vai. pô é. Né? É, isso aí.
0: é isso, né mas faça direito o negócio é. para não ter dor de cabeça. Não é? e,
1: infelizmente, cada vez mais está ficando mais caro Sim. você Sim. ter o Fusca, comprar ele e também mantê-lo, né? Então, como eu disse, é, é, é uma, uma via de duas, duas mãos, né? Então, fica mais caro, mas ao mesmo tempo eu enxergo que tem muito mais empresas investindo e, e fazendo manutenções. Quando a gente começou lá em 2015 e tal, era difícil achar algum mecânico que quisesse mexer com isso. Pessoal, a carburada eu não trabalho mais. Mas a gente veio evoluindo, a gente conseguiu, isso é graças a quem tem Fusca, de, 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 de ter construído o, o, a indústria junto. E é claro, os empresários que, que, que investiram nesse tipo de coisa. Apostaram né? nessa exato, mão de obra. Exato. Né? exato
0: Agora, é, é, até eu acredito que você seja lá um, um canal de comunicação muito forte, questão de reposição de peça para esses carros. Aí... Você fala o seguinte: quem está chegando agora, compre o carro mais próximo da última série fabricada, que é o é, 96. Né? Isso. Quem tem esse carro 65 e tal, como é que é a reposição de peças, é de difícil. É difícil? Como é que é, é isso? Difícil. É difícil. Eu te,
1: te dou o um exemplo que, da última vez que eu. Então, eu resgatei esse Fusca 65 numa garagem, então, ele precisou fazer um, uma série de, de reparos para ele poder andar. Né? Agora, eu estou fazendo funilaria, Porque você pode. O certo seria o quê, Cláudio? Você vem, tem um caminhão de dinheiro, coloca o, o Fusca na oficina e fala, meu, faz tudo. E o cara te deixa o carro zero. Existem empresas hoje que fazem isso no, no, no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. É, mas às vezes não é possível, você tem que ir fazendo as coisas aos poucos. né? Até porque o caixa não aguenta. É, então, esse Fusca, eu fui fazendo ele primeiro a mecânica, porque eu queria andar com ele, eu queria ver como é que era, para depois fazer o que eu estou fazendo hoje, que é a restauração completa. Te dou um exemplo. Eu, no cárter do Fusca tem uma peneirinha, que é o único filtro que existe de óleo do Fusca. É esse no Fusca original, que hoje tem um monte de modificação, é, que tem uma peneirinha. Essa peneirinha ele é para o 1200, que é um Fusca que, que parou de fabricar em 1967. Né? Essa peneirinha para o 1300 que é a maior parte da produção dos motores refrigerado ar custa custava 14 reais só para você ter uma ideia custava 14 reais para comprar a do 1200 era 70 tá. 70 reais então eu só te dou um exemplo fora outras coisas que que por exemplo você vai fazer retífica do um motor 1200 eu tenho um parceiro que que é retificadora de de hercules a, a o, o core o business do cara é isso eu falei para ele, se eu precisar retificar o meu motor, como é que faz? Ele falou, cara, você me dá um tempo porque as peças não, não tenho o maquinário aqui. Eu preciso rejuntar tudo para ver o que, 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 que eu posso te atender. Então, quanto mais para lá, né quanto mais perto do início da produção, mais Vai. difícil tem, tem acontecido. E aí os motores 1300 foram... Maciçamente, principalmente no Brasil, produzidos, né? depois 1.500 e 1.600 até o final da produção. Então ainda há uma facilidade de ter essas coisas. Mas é cada vez mais difícil. Mais difícil, difícil 1.200 lá atrás, está é, mais distante. Porque né? o fabricante, né? a indústria tem que garantir 10 anos depois da é, a reposição de peças, depois da, do, do término da produção. Né? Se você for contar 96, nós estamos quase chegando em 30 anos. anos aí. Então, mas ainda tem indústrias, tem indústria, também tem parceiros que, que fabricam isso. Então é a demanda. Se eu não me engano, eu posso estar falando uma besteira. O, 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 esse fabricante me falou que para você fazer uma, uma determinada peça de carro em, em produção, colocar em produção, você precisa ter no mínimo 300 mil unidades desses carros rodando. Então se o Fusca no estado de São Paulo tem 650 mil unidades rodando... É, ainda existe demanda para esse tipo de coisa.
0: A fabricação do, do assoalho continua.
1: Continua. Da, do pé de coluna. Do pé de coluna dos paralamas, os paralamas. Né? Isso continua. Continua. Por exemplo, aí tem é, os paralamas. É, o olho de boi, que é o farol olho de boi, é diferente do, do, do farol reto. Então você acha mais o, os paralamas o do farol reto, é. por exemplo. Os do olho de boi, acha, mas vai custar de 14 para 70 reais, é. É, é, é absurdamente mais caro, mas tem, existe, por isso que eu aconselho, você quer começar, se é um cara novo, é, que está que querendo começar com um carro antigo, a porta de entrada sempre vai ser o Fusca, nesse exato momento, claro que vão vir outros carros aí colecionáveis, por exemplo, os golzinhos quadrados estão entrando muito em voga agora, né, é... Mas começa com, quer um Fusca, começa com esses da década de 70, 72 para frente que, que, que é melhor É
0: daí, é daí, é daí que vai é. tirar o leite para aprender, Exato. na
1: verdade vai ser o aprendizado Exato. Né? Primeiro é a movimento, a é. primeira escola O pessoal né? brinca que, que quem tem Fusca sai pós-graduado em mecânica, na né? engenharia mecânica Então você começa lá fazendo vestibular nesses daí que fica melhor Olha, a Dona
0: Débora está dizendo aqui. Dona Débora a Regina Serão Marinari. Ela acha que a pessoa que manda aí. Desconfio que a pessoa que manda. Está dizendo que o guincho é o que mais importa. É. Já ficamos parados nas estradas algumas vezes.
1: Sim. sim. Né? E aí tem história para contar. Tem, é. o, 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 o Fusqueiro gosta de contar essas histórias também. <risos>
0: o Fabrício Queiroz... É como qualquer outro veículo antigo, tem o seu carisma. É verdade mesmo. Sim. É isso. Bom, nós estamos caminhando aqui para o, nosso, para o fim do nosso papo muito legal. Você está no Cata e Tal, sempre um papo legal, né trazendo informações. Hoje você descobriu aqui um monte de coisa sobre o Fusca, inclusive que pode fazer o seguro. É, tá? é o seguro guincho, mas é seguro. <risos> <risos> tem muita coisa que você é, trouxe de informação para nós. É... Rafael, como é que faz pessoal
1: apaixonado pelo Fusca? Aonde encontra o Rafael? Vamos lá. Em todas as redes, né? Tá. Até no TikTok, eu que sou cabelinho branco, <risos> estou no TikTok, né? O pessoal acha que TikTok é para molecada, não tá sendo mais não. Então, arroba Fuscas por aí, no Facebook, no Instagram, no TikTok. E Fuscas por aí também no, no YouTube. Toda semana a gente coloca um conteúdo novo lá alguma curiosidade, a gente está fazendo agora o passo a passo dessa reforma desse meu Fusca, então é, tudo que é de funilaria do que é pintura, vamos acompanhar o que que como é que pintam Fusca tem tudo, tudo que curiosidades, tem as coisas que eu odeio no Fusca lá também, tem um monte de tem, coisa, tem um monte de coisa, <risos> se o cara quiser comprar um Fusca, ele fala com você? Ele pode falar eu dou algumas dicas, às vezes tem até algumas pessoas que indicam né, que, que dá para indicar é, eu não costumo ir atrás de Fusca para poder mas é até uma cê, ideia que você está dando aqui você pode é. criar aí o portal do Fusca, Fusca exato, é. para compra e venda eu, tenho, eu, eu faço algum anúncio, se o cara quiser vender um Fusca, eu faço anúncios também na, nas páginas, que funciona bem, então já tem um embriãozinho disso já, lá, já tem é, lá um, é, um início, basta é, potencializar é. exato meu amigo,
0: muito obrigado, prazer enorme. Espera aí que o nosso diretor quer o falar chefe. as 35 perguntas. Uhum. Ah, ele costuma uhum. falar. É. Final. <risos> Todo a final. Todo final ele dá um snook. Dica. Então eu preciso de 10 dicas.
1: 10. Para quem quer comprar um carro antigo, um Fusca, onde encontrar peça, qual carro que você sugere que a pessoa. Pesquise ou... Um, as 10 ele, ele, pegou, ele, ele pegou forte, pegou né, forte agora. Né? mas vamos lá, é. a primeira dica é por onde começar, né? então procure muito na internet, pesquise bastante, né pesquise bastante mesmo para você é, saber o que você está fazendo, porque não adianta você ir pelo, porque o cara está apaixonado por aquilo então a paixão é, é perigoso é difícil colocar botar o racional né, nessa história uhum. mas tente o máximo possível acho que essa é a primeira dica né é, a segunda dica se for comprar de assim não tem experiência nenhuma com carro não tem experiência nenhuma com com fusca compre esses da década de 70 de, 70, de 72 para para cima que já vai economizar muito muita grana é, nisso daí compra 1300 é, acho que é mais ou menos isso Terceira dica, e agora, cara? Terceira dica, profissionais Vamos falar de profissionais Existem muitos profissionais né, Até especializados Na internet, se você achar, tem mecânico Que é, que é especializado nisso né? Procuro Fuscas por aí Que a gente indica alguma coisa também é, Então tentem mapear Mapear o, os profissionais que, que você acha Que vai precisar a quarta que agora eu lembrei que podia ser a anterior. <risos> é, tente. É, como que eu posso dizer isso? O cara. Quando eu vou comprar um Fusca, por exemplo, o que, que eu tento fazer? Eu olho para aquele carro e vejo. Não, esse carro vai precisar fazer isso, isso, isso e isso. A lataria. Ah, vou. Não, a lataria tá boa, mas eu preciso de fazer o freio, revisar freio, tal, não sei o que, papapá tente mensurar o quanto você vai gastar para deixar aquele carro como você quer eu acho que essa é muito importante por mais é, é, conta de padaria que seja no papel de pão mensure o quanto você vai gastar para você poder achar o preço que você vai 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 gastar no final tá essa é a quarta dica a quinta dica é comprou o carro <risos> uhum. tente economizar tente não gastar tanto dinheiro pensar e tudo mais, mas não faça conta. <risos> eu comecei fazendo é, não, na papel, não não, planilha, não faz planilha. planilha Excel comecei no, no segundo no, no meio do segundo mês eu falei para não quero mais saber quanto eu gastei nisso aqui <risos> né mais mais cinco você quer meu Deus do céu você me pegou desprevenido eu deveria ter visto as lives antes vamos lá é... Primeira coisa, vai andar com o carro, comprou o carro, vai andar com o carro, faz uma revisão mecânica. Por mais podre que ele estiver, por mais podre que ele estiver, vai andar com o carro, faça uma revisão mecânica. Pneus, freios, é, suspensão, bateria. Né, bateria, alternador. Isso, veja lá, porque, principalmente a segurança, freio, pneu, porque aquilo é... é Cara, nós tivemos, infelizmente, é, semana passada, a, 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 perdemos ah, um, uma pessoa que a gente não conhecia, mas é muito querida, a internet traz um negócio traz muito maluco, o que é isso? É, e, e a prova, é, não, não quero julgar, não sei o que aconteceu, também não quero saber, é, é, mas a gente tem que... é a sua vida. É um carro que não tem as tecnologias que a gente tem nos carros modernos, não tem airbag, não tem ABS apesar que é possível colocar um freio a disco saiu opcional em alguns Fuscas mas não tem freio a disco então é a sua vida e a vida da sua família vai andar com o carro faça isso depois você vai fazer a funeraria depois você vai fazer a perfumaria e deixar o carro bonito falta eu tô devendo mais quatro legalizar o carro no Cata ó oh, essa é Pronto. importante oh, é importante o seguro também o seguro ah, já já dei duas aqui ó o Cata, cata se... e o seguro duas, duas. últimas duas É envolva a sua fa... fala ah, envolva a sua família com isso tem que estar tá todo mundo junto nesse junto, sonho né é. que senão o negócio... principalmente a sua mulher né ou o seu marido que a gente tem muitas seguidoras também é... envolva todo mundo veja todo mundo comprou essa ideia às vezes você pode falar Dani se eu vou e pronto acabou mas veja se está todo mundo na mesma pegada é, que vai eu,
0: ficar mais suave. Vai né? ficar
1: mais suave. A minha esposa, eu comecei a namorar ela na faculdade, eu tive aquele Fusca que não era o. Ela, ela não quis namorar comigo porque eu tinha um Fusca. Hoje ela adora, só quer andar de Fusca, <risos> né? E o, a última, que eu acho que é o mais importante, seja feliz, cara. É, dá problema sim, você tem que ter noção de que dá problema sim, vai dar, mas se você seguir o passo a passo, você vai minimizar esses problemas e vai ser feliz pra caramba. É isso aí. <risos>
0: A próxima live, nós temos uma live daqui a pouquinho, tá? às duas horas, nós vamos estar aqui falando sobre empreendedorismo. tá? Vai ser uma conversa muito legal com uma empreendedora top de linha. Esteja com a gente aqui às duas horas, a gente vai estar mandando o link para você. Acompanhe hoje é o nosso dia de podcast. Cata e tal, sempre uma conversa muito legal. Obrigado por estar com a gente dê o seu joinha se gostou, se não gostou escreve que a gente vai corrigir tá, é, estejamos juntos, assine o nosso canal acompanhe o meu amigo Rafael aqui nos Fuscas é, Fuscas Ué. por aí Isso. quando for falar em Fusca é com ele que você tem que dizer, falar tá, obrigado mais uma vez, um grande abraço, veja a nossa vinheta nossos colaboradores, nossos patrocinadores obrigado Rodrigo, obrigado Luana um grande abraço para você Obrigado, Rafael, de Obrigado a você, um abraço. foi um prazer.